0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuwsradio Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Deuteronomium het 24ste hoofdstuk en uit 2 Korinten hoofdstuk 7 uit de basisbijbel. Andere wetten. Stel dat iemand met een vrouw is getrouwd en ontdekt dat ze zich onfatsoenlijk gedraagt met andere mannen, zodat hij niet meer van haar houdt. Dan moet hij een echtscheidingsbrief scheidingsbrief schrijven en haar daarmee wegsturen. Ze vertrekt dan uit zijn huis en mag met een andere man trouwen. Stel dat ook die tweede man niet meer van haar houdt... en haar met een echtscheidingsbrief wegstuurt of dat hij sterft. Dan mag haar eerste man niet opnieuw met haar trouwen... want ze is onrein voor hem geworden... doordat ze met een andere man naar bed is geweest. Zoiets vindt de heer walgelijk. Jullie mogen dat niet doen in het land dat de heer God aan jullie gaat geven. Als iemand pas getrouwd is hoeft hij niet met het leger mee te gaan. Hij hoeft op geen enkele manier mee te doen aan de strijd. Eén jaar lang hoeft hij niet in het leger. Dan kan hij voor zijn huis zorgen en kunnen hij en zijn vrouw van elkaar genieten. Als iemand je nog iets moet betalen, mag je niet zijn handmolen of zijn molensteen als onderpand nemen. Want die is voor hem van levensbelang en je neemt hem dan eigenlijk zijn leven af. Als iemand ontdekt dat iemand een Israëliet heeft ontvoerd en hem als slaaf heeft verkocht, dan moet de ontvoerde worden gedood. Zo moet jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Wat besmettelijke huidziekten betreft, denk erom dat jullie je precies houden aan wat ik de Levitische priesters daarover bevolen heb. Houd je aan alles wat ik jullie daarover heb geleerd. Vergeet niet wat jullie Heer God met Mirjam heeft gedaan toen jullie pas uit Egypte waren vertrokken. Als je iets aan iemand geleend hebt, mag je niet zijn huis binnengaan om zelf iets als onderpand mee te nemen. Je moet buiten blijven staan. De man aan wie je geleend hebt, moet zelf het onderpand naar buiten brengen. Als hij arm is en jou zijn mantel of deken als onderpand geeft, mag je daar niet in slapen. Bij zonsondergang moet je de mantel of deken aan hem teruggeven, zodat hij er zelf in kan slapen. Dan zal hij je zegenen. Zo doe je wat je Heer God wil. Je mag een arme knecht die je per dag huurt niet slecht behandelen. Het maakt niet uit of hij een Israëliet is of een vreemdeling die in jullie land woont. Je moet hem betalen op de dag dat hij voor je heeft gewerkt, voor zonsondergang. Want hij is arm en heeft het geld nodig. Anders roept hij over jou tot de Heer en ben jij schuldig. Ouders mogen niet worden gedood voor iets wat hun kinderen hebben gedaan. Ook mogen de kinderen niet worden gedood voor iets wat hun ouders hebben gedaan. Ieder mens mag alleen voor zijn eigen misdaden worden gestraft. Jullie mogen niet oneerlijk recht spreken over vreemdelingen en weeskinderen. Als een weduwe iets van je wil lenen, mag je niet haar mantel als onderpand nemen. Vergeet niet dat jullie slaaf in Egypte zijn geweest en dat de Heer God jullie daarvan heeft bevrijd. Daarom beveel ik jullie om je hieraan te houden. Als je de oogst van je akker binnenhaalt en een bos graan vergeet mee te nemen, ga dan niet terug om hem op te halen. Laat hem liggen voor de vreemdelingen, de weduwen en de weeskinderen. Dan zal de heer God goed voor je zijn bij alles wat je doet. Als je de olijven van de takken hebt geslagen, zoek dan de takken niet nog een keer af naar olijven. Laat die olijven hangen voor de vreemdelingen, de weduwen en de weeskinderen. Als je je druiven hebt geplukt, Ga dan niet nog een keer de wijngaard door om te plukken wat er per ongeluk is blijven hangen. Laat die druiven hangen voor de vreemdelingen, de weduwen en de weeskinderen. Vergeet niet dat jullie slaven in Egypte zijn geweest. Daarom beveel ik jullie om je hier aan te houden. We lezen verder in 2 Korinthe. De tempel van God. Omdat God ons dit heeft beloofd, lieve broeders en zusters moeten we niets doen wat slecht is voor ons lichaam of onze geest, want dat past bij mensen die bij God horen en zorg voor hem hebben. Paulus' liefde voor de gemeente van Korinthe. Luister alsjeblieft met een open hart naar mij, want ik heb niemand van jullie kwaad gedaan. Ik heb niemand slecht behandeld, ik heb niemand bedrogen. Ik zeg dat niet om jullie ergens van te beschuldigen, want ik heb al eerder gezegd dat ik veel van jullie houd, zoveel, dat ik met jullie wil leven en met jullie wil sterven. Ik ben helemaal eerlijk tegen jullie. Ik ben heel erg trots op jullie. Jullie hebben mij heel erg bemoedigd. Jullie hebben mij heel erg blij gemaakt in al onze moeilijkheden. Want toen we in Macedonië waren, kregen we geen rust. Van alle kanten werd het ons moeilijk gemaakt. Van buiten hadden we strijd met mensen. Van binnen strijd door zorgen. Maar God die mensen in moeilijkheden bemoedigt, heeft ons bemoedigd door Titus te sturen. We werden niet alleen bemoedigd doordat hij kwam, maar ook door wat hij vertelde. Want hij vertelde dat hij zelf erg bemoedigd was door jullie. Hij vertelde ons over jullie liefde, bezorgdheid en hulp voor mij. Daar ben ik erg blij over. Paulus prijst de gemeente. Met mijn eerste brief heb ik jullie verdrietig gemaakt. Toch heb ik daar geen spijt van. Ik had eerst wel even spijt, maar nu weet ik dat die brief jullie maar korte tijd verdrietig heeft gemaakt. Nu ben ik blij over de brief. Niet omdat jullie verdrietig zijn geweest, maar omdat jullie door dat verdriet opnieuw God zijn gaan gehoorzamen. Want God heeft dat verdriet gebruikt. Daardoor heeft het jullie geen kwaad gedaan. Want als iemand verdriet heeft omdat hij verkeerd heeft gedaan tegen God, kan God dat verdriet gebruiken om hem te veranderen. Zo wordt hij erdoor gered. Maar als iemand gewoon verdriet heeft op de manier van de ongelovige mensen... ...brengt hem dat alleen maar ellende en dood. Maar kijk eens wat er is gebeurd door jullie verdriet. Jullie namen het heel serieus wat ik zei. Jullie vroegen vergeving. Jullie waren verontwaardigd over wat die man deed. Jullie kregen nieuw ontzag voor God... ...en waren geschokt over wat er gebeurd was. Jullie wilden graag alles in orde maken... Daarom hebben jullie de man bestraft. Jullie hebben in alles laten zien dat jullie hierin een goede houding hadden. Ik had de brief niet geschreven vanwege de persoon die ongehoorzaam aan God was geweest. Ook niet vanwege de persoon tegen wie verkeerd was gedaan. Maar mijn brief was in de eerste plaats bedoeld om jullie te laten merken hoeveel we van jullie houden in de Heer. En daarom ben ik nu zo blij en bemoedigd. Ook ben ik er heel blij over dat Titus zo van jullie heeft genoten. Jullie hebben hem blij gemaakt en bemoedigd. Ik had hem verteld dat ik nogal trots op jullie ben. En nu heeft hij zelf kunnen zien dat dat niet voor niets was. Wat ik over jullie gezegd had, bleek waar te zijn. Zoals altijd heb ik de waarheid gezegd. Als hij aan jullie denkt, houdt hij nog meer van jullie dan ooit. Want hij herinnert zich met hoeveel respect jullie hem hebben ontvangen en hem hebben gehoorzaamd. Ik ben erg blij dat ik jullie helemaal kan.